0: 大家好，欢迎收听本期的《胡作忽右》，我是陈彦良，我是杨一，呃，我是沙欣欣，呃，然后这一期我们的主要的嘉宾还是承接上一期的，依然是肖一之老师、呃。大家好，对，那肖肖老师上一期我们聊了很多关于科幻啊，关于小说<笑>这个这这样的内容方面的话题啊，那接下来就是这期我们可以聊一聊经验范畴领域的啊，肖、呃、老师在世界各地经常去一些书店里面。会有有淘书的这个业余兴趣嘛？有这个爱好，让他跟大家分享一下。我之前是在北京
1: ，呃，在北
0: 京、嗯，对，呃，你在北京的时候有逛书店
1: 的习惯吗？肯定会去逛书店，但是那个时候还没有说要去买头版书这个意识、嗯，因为那个时候毕竟就研究生的时候还穷，买不起啊、嗯。呃，但是在北京的时候，就的确会像那个时候在北大念研究生的时候，北大的野草啊之类的这种学校里头的便宜书店。然后离万盛也很近，但是万盛我就是去了很多次之后得出了一个结论、嗯，就是你老去逛，然后真的想要下手买的书，其实好像没有什么。嗯
0: 嗯，
1: 呃，据我观察，北大的人大家要淘书，除了学校里的野草啊之类的书店之外，还会去城府路上万盛斜对门儿豆瓣书店。嗯、哦，豆瓣对、嗯、对，对他他们家进书、嗯、老板好说话，会帮你订书，然后又便宜，所以大家会去那个地方。然后旁边的中关村图书大厦，其实大家也老去，因为就是比如说你在那边逛街的时候，就很多时候就比如说女朋友去逛街，然后你要去干嘛呢？中关村图书大厦。<笑>在北京呢，我是从零四年到那个一一年在北京<笑>对，对，那应该差不
0: 多十年前差不这么一个对这么一个时间跨度，是不是在你们当时就是比如说我们在今天回看会觉得可能那个时候书店还不错，那是不是在你们当时也觉得那时候书店也要完了？我们当时觉得怎么说呢？就比如说，因为我自己是学文学的，
1: 可能对我会从自己的专业来考量。然后我当时就觉得啊，万盛那个地方太社科了，然后我就找不到自己想要的东西。<笑>万盛的文学类真的不太行，所以那个时候我买书其实会去豆瓣书店会多一点，因为老板那边好说话、哦，他会帮我找书。哦对，但是北京的文学类的书店我倒是没有想到，但是算电影类倒是可以。电影类，库布里克。嗯嗯、哦
0: ，对。嗯就
1: 感觉电影啊、艺术类的书店，其实在某种程度上会比文学感觉文学现在就是在哪儿都很边缘那个年代。八十年代大家全
0: 民想当诗人的年代已经过去了，这真的是全,全民写诗的时代。因为因为有一次我在朋友圈发了一条，就是大概就开玩笑的嘛，就是说八十年代初上海青年，就是我在陈丹燕的书里面、啊、不是不是陈丹燕那个张健英的书里面看到的，说八十年代初上海的文文艺青年有个口号叫“上海有六万写诗人口”。就非常就是气吞江海，然后说八十年代结束之后，这个这这个名言最后后面加了一句说，上海的读书人口也是六万。嗯、<笑><音><笑>那今天我们在座还有肖老师，肖老师本身就是在上海图书馆从事研究工作，呃、然后你的这个读书的生涯跟肖跟那个肖老师大致也有一个重合的阶段嘛，嗯、就是你当、嗯、因为你长期在上海活动，据你回忆，你在上海的这个你的学生时代。呃，去书店
2: 。其实上海的话，呃，最早的话我，我我学生时代就更早的时候，可能我怎么读中学、高中的时候，可能是福州路去的比较多一点。福州路。福州路，因为那个时候的福州路，就是说我印象最深的时候，我那时候福州路可能是属于上海书城。可能是刚刚我，我可能是还没有，甚至就就现在那个上海书城可能还没有的时候，因为当时福州路上面我去的比较多的地方是当时的福州路、河南路有一个科技书店，嗯，他会卖一些原原版的外文书，就可能会去逛逛。然后另外一个嘛，因为当时可能是属于刚刚开始玩电脑，那边会卖一些跟电脑有关的一些书也会比较多，这电软件也会比较多，会去那边逛。然后同时呢，它还有一个福州路上面还有外外文书店。嗯，就是你肯定也会能看到一些嗯别的地方很少看到一点书，然后同时的话，福州路上面也有那个呃，我记得当时是有商务的门市部吧，然后就是说是可能也会去逛一逛，然后后来嘛，当然是有比较大的像书城啊这样的一种比较大的书店开始出来了，但是那个时候我反而呃那个福福州路去的反而少了。苏州反正挺少的，然后的话，后来读大学以后可能去的比较多。那么，因为我在复旦嘛，因为复旦嘛，其实附近的话，其实也有几个书店嘛，一个路明，呃，这个大家很，大家很有很，也是很很有名，现在也还在。然后的话，记得当时的话，但是我去的比较多的话，实际上那个是在那个、原来的他复旦的南区那边，他有一个。庆云书店专门卖打折书的，就是属于，而且是卖一些非常奇怪的一些小众打折书。你那边可以淘到一些平时外面看不到的一些书，呃，但也，但它也是卖得很便宜嘛。但是有有的时候也会去翻一翻，也会去挺有意思的。然后后，然后后还有一些，我记得当时福福大那边还有所谓像志达啊，这乱七八糟，还是什么金石书局什么的啊、呃？对，金石书局啊，这这这种都会去。所以说，但。我印象中，当然我可能印印象，嗯，不一定对。就是我印象中，其实复旦，我在我至少我那个时候还没有一个类似于像我我盛源书店这样的万盛这样的一个东西，就是能够成为一个什么公共空间，没事去大家去讨论一下，呃、好。我印象中好像，
1: 但是大家我们也不会专门去外省、嗯，其实可能去的更多的是北大南门外面的快餐店之类的，嗯、<笑>就在快餐
0: 店里面共商国因为
1: 当时北大南门外面记得很清楚，有一个东西什么呢？有一个叫有一个城隍庙小吃、嗯，它开到晚上三
2: 点。哦、嗯
3: 嗯
2: ，那就很重要了，对的。对然后后来的话，其实其另外说上海的书店嘛，其实因为现在可能一些没有了嘛，就是原来季风嘛，这个这个是其实是。挺有名的，也是一个像呃像一个地标性的东西。最早的时候是在陕西南路地铁站，地铁站。他后来有一段时间是扩张的蛮厉害的，就属于这种上海大概有七八个分店，嗯、但后来就陆陆续续,续关掉了。但是那段时间是不是大家都认为
0: 书店业，就是有一个比较良好前景的时候？好像是、
3: 嗯、我印象当中是畅轩书店是一个一直以来的话题，就是我记得九十年代末那个时候就是。当那个时候只只有新华书店的时候，其实大家都已经在说，就是书店快不行了，因为觉得那个时候觉得书没有人买，倒不是因为书店，是觉得书没有人买，大家都看电视或者是就是用别的消遣方式，
1: 就是好像没有必要去看那么多书。但是话又说回来，我就记得很清楚，两千年左右。我们其实成都的西南书城的那个时候，你可以看到整个，那因为西南书城都是就跟上海书城差不多，一栋楼就是卖书的那种地方，你可以看到好多好多人，整个周末一天就在里头坐在那方看书，但是大家不买，可能这也是唱歌书店的原因，<笑>大家只是去看，<笑>大家不买
2: 。然后还有一个就是说像，像像积分的话，其实后面其实跟可能跟北京的一些书店一样，它可能更多是以。提供一个公共活动的空间而而知名，就是说是实际上，其实我二零一零年还一零的时候，我自己都忘了，跟当时就还去那个陕西南路那个书店做过一个小的一个讲座一样的东西、嗯、当时当时有有一个有一个有一个组织叫毒品嘛，因为当时、嗯、因为当时当时这个当时还是比较活跃的时候，当时也是被拉去做做过活动，就基本上是这样一个概念。然后后来嘛，他后来在搬地方，从陕西南路这边搬出来。然后他，然后他其他的店开始收缩，开始关。然后，当然有各方有各种各方面原因了。就我觉得，其实，但是我这是我个人的看法，就是说，大家如果是如果是季风的粉丝，也不要拍我，就是说是，其实我是觉得季风的书选择的话，他的一些选书，他的运营，其实未必是特别尽善尽美的
3: 。没
2: 错。呃，尤其是到到一，尤其是到到他的晚期的时候，我觉得他选书其实并不是特别的好，因为当然有一些沪上的。嗯呃，这种文化名、啊、名流会说：“哎呀，我我每次看书都要去季风，他能给我指导我阅读的方向的。但”但但这个我是我实在是没有这感觉，知道？因为是在这边，尤尤其是最后几年，我实在是没有这感觉。就是，当然我会去季风逛的时候，我会看到一些旧书，这可能是可能很很多很肯定是很多年以前出版的那些书。你偶尔看到，你可以像十一补漏一样，你可以把它补掉。但是你说他的他的能指导你阅读的方向，我觉得，呃，这个我反正我是没这感觉了。这当然，但是我又不知道像像北京。像北京这些书店，当因为北京我去我去也去，但我没去这么多，所以说我就不知道，像北京这些书店。他是不是能真的能够就是说是引导你的阅读方向
1: ？其实我的这方面跟你跟你也蛮像的。万<笑>盛他也会做一个推荐榜，就他们二楼结收银处那条，他们他因为一直都换那个，但是我真的很少去看内上头的书。嗯，我去万盛买书买的最多还是他们进门一楼下面打折那个地方，因为他打折那个地方也是他不知道那些书都很奇怪，不知道什么地方冒出来的。比如说，其实是很多年以前的书，突然又出来了，对，然后就会其实就会有一种奇怪的落差感。你会发现，哎，这个书当年还有人写过。然后当时它下,下面也是卖的最便宜的地方，所以去那儿买书买的最多。我在念博士的时候，我们在学校旁边就，就因为地方很小，就那么几个书店，所以学校中间是学校自己的图书店，就学生们买课本的地方，但是他也卖各种书，嗯、一般不打折不买，但是我会去看，嗯，他们的摆样、嗯，因为是学校书店做的。嗯店员会真的会，他们会相对比较了解各个学科最近的东西，最著名的人都是谁？嗯，他们那个地方其实是一个快速更新你的知识储备的地方。对，我一般会去看一眼就知道，哦，这个大佬又出书了，还有这方面的东西又出书，最近出了好几个新领域的书。嗯，就需要有这样的书店，这种很专业的，从专业方法方面来说的这样的书店可能是我。但他这个是
3: 不是有没有可能是因为是英文书的关系？嗯、就是说。中文的图书，你如果按照这个方向来说的话，比如说我们可能本来这个语言体系当中很难就有非常前沿的知识，或者
1: 说
2: 我想
3: 说，倒也不一定，
1: 但我可能可能我觉得更多是由于它是一个大学图书
3: 店啊,啊，倒也
2: 不一定是非常前沿。其实其实呃，在比方说，我还是拿日本举例子，就是说其实你去看日本的那个它那个书店业的话，其实我先不说一些。一些小的一些这种民民所谓的民营书店、嗯、或者一些小书店、嗯，其实它大的一些连锁书店的话、嗯，基本上你去看的话，它会有，它会你看它电影他会非常有意思，他他会有个牌子吧，应该说我是啊，我是我是我是,我是,我是,我是叉,叉叉叉的，我然后我是什么部门，他会但他会有的时候会他会显示我是擅长于哪个领域的书，他会写示、啊啊啊啊、我是擅长于社科类的书啊啊啊，或者我擅长于文学类的书。他有什么意思？就是说，你可以去问他，就是你可以，你可以去问他说，呃，我这个领域最近你们新新有哪些书新新的书进来了？啊、你可以去问他、啊，或者是他会给你推荐说，我要看，我大概要看哪个方向的书，就是你能不能帮我推荐两本？就是他会帮你做这样一个指导性的工作。我觉得这样其实是很
1: 有必要的，因为就比如说你在图书馆里头，每个馆员会负责一样的，他们这个设定感觉其实在某种程度上就是书店已经在承担一部分像公共图书馆这样的功能给大家推荐的对的介他是推
2: 就是推荐阅读或者做一些。呃、那个，读者的一种辅导，他那会他会发挥类似这样的功用。然后另另外一个的话，还有一个就是前面讲到那个图书这种图书书店专业化的问题，或者就是专业书店的问题。其实我觉得，我印象中，我小的时候，可能我年轻的时候，可能还觉得，可能我们还有这种专业书店的概念还比较强。对，现在好像其实反倒没有什么专业书店的这种概念了。对
3: 因为除了当店书店，这个大概是我我觉得这个是被市场逼的嘛<笑>，因为你如果真的是像现在都是没了嘛。对啊，你现在你要像他那样，比如说我就是一家卖回忆录的书店，这个这个销量怎么办？你这个店怎么维持？我倒
0: 是觉得
1: 吧，不一定，尤其是在上海这样的地方，嗯、你其实开一个这样所谓的小而怪的书店，嗯、说不定还可以做下去，谁知道呢？嗯、因为
0: 那个包括像音乐学院附近就有一家很小的书店，两个人运营的，就是只卖跟音乐有关的嘛，嗯、对,对,对、嗯、卖琴谱啊，卖这些。
3: 其实这就跟那个日本有一家专门只卖那个白衬衫的那个啊，对对对,对,对，白 T 恤对吧、嗯？那种一样的
1: 。对，这个其实就说白就就是那个 j o n Jacobs 讲的城市理论嘛，只要人口够大，这种奇怪的爱好在小地方不行，但是在人口够多的地方，它总是有一个空间可以让它生
0: 存下去。那你比如说你身在国外。然后你会依据一些，比如说呃线下的，你会在呃英文的这些呃书店啊，或者说当地的图书馆啊、嗯、市政图书馆里面去寻找这类的这样的材料，你有找到过吗？呃，线下的应该就没有找到过了，就中文的材料，就至少在我念书的
1: 地方，因为我在布朗，就布朗是在 Providence， 是一个新英格兰那个。嗯<笑>名号称新英格兰第二大城市，其实人口泉州人口只有十万，所以很小的一个地方<笑>对对、呃。我们那儿大概有三家特别好的二手书店，我会经常去你。你刻意要找这种材料找不到，但是有的时候会碰到一些很有意思的书。我在那儿碰到过 Ezra Pound， 他出过一本很短的书，关于中国汉字的。因为他是一个对中国文化特别痴迷的诗人，虽然他自己不会中文，他对中文庞有庞德对中文中国有一种对。热诚的爱好，所以他出了一本小册子，给大家讲中国汉字的翻译过李白是吧？他翻译过李白，翻译过孔子。他在他最后是因为支持墨索里尼，二战之后被关了嘛？他被关在监狱里服刑的时候翻，翻译了翻译了《论语》哦。庞德翻译的《论语》很好笑，因为他自己是不懂中文，他是看着字典翻译的，所以很多解释、嗯、其实在现在看来就
0: 是基本上靠脑洞翻译出来的。那在当时你，你比如说你在研究生时代，你。通常的一个，比如说每天一个学术生活的大致的一个情况，大概什么样子，能描述一下吗？呃，好吧，呃，如果
1: 是这样的，美国的他博士要分两节嘛，你前面第一节是在上课的时候，那就跟大家平时上课一样，只说作为他的那边基本训练，就是他的基本博士训练会有一个很大的阅读量。我们第一年的时候是要上四个研究生的讨论课，他们那边只有三门呢。然后平均下来一个星期的阅读量，看老师手黑不黑。如果那个老师那个星期碰到老师手都会很黑，可能会到一千一千两百页的样子。平时是在六六百八百页左右。周周阅,周阅读量，周阅读量。然后这个呃当然都是英文的。然后这个是上课的时候大概，所以那个时候就基本上都忙着做阅读，然后上课，然后期末的时候需要在很近最短的时间内写出四篇论文来交掉。然后到这边玩了，考完资格考试，开始写论文之后，就会稍微放松一点你们完全自己安排时间，最后就变成一个自己控制自己，最后自己慢慢的一定要做好时间管理的这么一个流程。我当时最后写论文，最后写的比较手熟,熟，手熟,熟,熟,熟了以后的流程大概就是早上起来，呃，吃完饭之后。会先简单的浏览一下今天可能会想看的东西，就会比如说各大书评啊，像纽约客这种东西啊，媒体的东西大概浏览一下，当是个热身，然后看一会儿东西，差不多找到状态了，就会特别专心的写东西。这个、时候就是真的就是 tune off， 就关，真的就是跟这个世界完全没有接触的那种状态。嗯、但是你不会撑太久，我一般五十分钟一个 session， 所以写三个<笑>就就那一天就不可能再有其他的时间来写什么东西了。就完了，然后剩下的时间下午会再看点东西，做做笔记，做研究。晚上可能再看点别的东西。当时最后最后完全成功做的最长的那个
3: 日常安排就是这样的一个事儿。哎，我得挺好奇的，就是比如像你在写论文的那个状态，你你的写是，呃，你的写的过程是因为基于前面这么多的阅读之后，就是你已经有一个比较清楚的思路之后，只是把它一个动作把它完成出来，还是说你在写的这个过程中，其实你也会要中间。就是不得不停下来，比如说再去看资料或者怎么，呃、就是你对是一个什么状态？就是说写博最后博士论文的时候
1: ，写到最后的时候，其实是一个需要学会平衡的一个状态。嗯、因为刚开始写的时候，你会不停的打断自己
3: ，嗯、你会说
1: 这个我要查一下，这个我要查一下，嗯、然后就去查，嗯、然后试过一段时间之后发现这样不行，因为这样你没有量就。写博士就是你的时
3: 间是花费出去，但是你其实出来的东西出来,的东,西出
1: 来的东西不多，你就看到你可能今天呃最最经典的消耗，大家每天我们有一个写作小组，大家都会每天汇报一下、嗯、啊。有段时间大家都是大家都是每天啊，我今天负一百字，就你可能写了一天，<笑>然后因为自己跑去做各种研究，发现哦、啊，好之前写的不对，然后又给删掉了
0: 。<笑>好吧啊，像你的博士阶段前后花了多久啊？呃，六年，六年时间，对。
1: OK， 所以所
3: 以六年当中基本上都是你这个状态吗？呃，没没有这么夸
1: 张，这是最后大概一年半两年的样子，专心写博士论文冲刺的状态。对，冲刺就是一定要毕业、嗯，一定要写完的状态。
2: 因为广大文科博士会有一个很大的问题呢，就是做他们研究会有一个问题，就、这、是、个、如果你没有一个很好的一个 distance 的话，就说、是、就是会陷入一个无尽的黑洞似对，就出不来了，出不来
1: 了。就是、来了还有一个问题
2: ，还有一个问题，我觉得很多。呃，很多人倒也不是他没有这个纪律性，可能就是很多人，我我我碰到了很多这种人文社科类的博士，还有、呃、研或者研究生以后，他会有很大的问题，就是说是他会就是有个心态，他觉得。我必须准备万全之后再开始动笔写。哎、啊，对对,对对对！但问题是，相信我，你永远不会有这个时候。嗯、永远不会有准备万全的时候的，永远,时候永远不会有准备万全的时候的。就是说，我看到我很多人，他说：“哎呀，我资料看的还不够多，所以我现在不能写。嗯”嗯嗯嗯嗯。呃、嗯嗯，或者我什么东西还没看完，不能写。但是相信
1: 我，其实或者还有人会说我的这个还没有想成熟，我不会写。对，就我
3: 就在想、这个，这我刚才想问的就是这个问题，就是你难道不会有？因为你你在这个就写的过程中，你忽然发现这个思路可能你因为你同时也还在吸收更多的。嗯对对你发现你的思路是有问题的。这个时候不是会那反正
1: 我的写作，我也不可能说一天把它全部写出来。我每天能够写出来都是一个部分。我先把材料放在那儿，就做一个最简单的比喻、啊，我这个事情就是个盖房子，你先有砖，对不对？嗯、啊。你每天写的碎片其实都是砖头，最后你要拼的、哦。对。所以在这个调整的流动灵活性是有的，所以而且我是觉得，那种我个人是觉得，其实。没有语言之外的观点，所有东西在写出来以前都不算。对你脑子里想的一切都不算，你必须要接受他们必须要被写出来这个事实。
2: 所以说我朝学术学学,学术系统里面有很多人，你会发现。跟他聊天的时候头头是道，但是让他落笔成文章的话就，就就完蛋了，就是属于这种，这种其实挺多的。其实，这种
0: 这种其实就跟你开发一个、呃，比如说开发一个软件一样，就是你你你期待做出一个完美设计是不可能，的，不可能的，一定要一定要就是先先先先先不不断的去提升
2: ，对对,对,对,对，这
0: 其实很大程度上是一个技能，就是必须要上手，然后熟练的一个过程是。巴巴拉塔齐曼他说过一个非常经典的例子，就是当时他还在做记者的时候，他可能那时候他还年轻吧，大概四十来岁的时候，他在美国结识了一个他认为是对保加利亚的近代政治研究最深的一个老太太。这个老太太大概花了六十多年的时间在做卡片，但是他塔齐曼认识她的时候，这个老太太已经七十八岁了。这个老太太一生到现在还没有写出任何专著。塔齐曼问过她，你有没有想过把你所掌握的？嗯、可能全世界没有其他人比你更了解保加利亚的关于关于这个国家的知识，你把它总结出来告诉别人，或者把你的成果告诉他。那个老太婆回答说：“我觉得我掌握的资料还不够多。就”这这。这这是一个非常，就<笑>我认为是塔奇曼讲过的很多故事里面非常经典的，一个讲了很多人的一个心态，确实是这么。就
1: 会有这个问题。就我当时毕业之后，就我导师给我的限制就是，我们已经不是旧时代了，不是那个一个人可以读三十年写一本书然后博士毕业的时代了。嗯、对。现在的压力就是你需要去平衡这种东西。只要怎么说呢？因为现在很多时候你做研究，你也不是说完全在做一个全新的领域，前面已经有很多人、无、嗯、数人做过了。你做到一个合适的量，能够。能够让你的这个东西看起来已经很合理，合理就可以。舞蹈、就是、就比别人就比
3: 前人多一层就可以了。他的意思就可以出来是多一层
1: ，他就是对我们像我们文科来说，你往前脚尖挪动一厘米就算。啊
3: 、我很好奇你，你你在这个美国，比如说你在美国的时候，呃，你在读书的时候，就是你觉得你的周围，当然你刚才说布朗大学那个地方本来很小嘛。嗯那就是说，你比如说你当地或者是你周围的一些书店，你有什么？因为你在北大也读过嘛，就是你等于对这个这个北大周围的这个有一个描述。那么你觉得美国那边呢？对，我
1: 在美国碰到的第一件事情就是我们那儿本来只有一个大的连锁书店，是那个 Borders， 还不是 b a r n s and Borders 倒闭了。他、嗯、在我们那儿默里头有一个大大书店倒闭了，嗯、然后处理他的家具。我跟我室友去那儿买书架。啊、嗯。<笑>就是那黑色那个 logo 是 Borders 设对对对对对对，所以这是我跟美国连锁书店第一次接触，就是这样的一个场景。<笑>但是其他的怎么说呢 b o n e s a n Noble 我基本上不会去，嗯，我去的基本上都是偏独立书店，因为他们可能会真的会对他他选择做某一个具体的市场之后，他会对做。这个做的相对比较好，连锁书店就是试图什么书他都要做，它其实对我来说缺乏吸引力。是，然后像去，因为我们那儿离波士顿也很近，我会老去，经常可能要去哈佛上课。哈佛哈佛整个哈 a r v Square 它也有好几家书店，我会去一个叫 Raven 的那个书店，嗯、他们家是老板是一个左翼，所以选的书会偏左一点，但是它有很多文学经典可以选，然后很多偶尔会有的猴版可以挑。然后哈佛自己有一个，但是如果你们要去你们要注意，就是哈佛 Harvard Square 它里头有两个，一个是，一个叫 Harvard Square Books， 那个不是哈佛的大学书店，嗯、哈佛的大学书店是那个 Harvard Coop， 叫 Harvard Co-op， 那个才是咱们的大学书店。嗯、我会经我会偶尔去 Harvard Square Books 他们家地下的二手书部分，但是他们那个不是特别好，所以我还是去 Raven 去的比较多。
3: 嗯
1: ，然后去纽约的话，肯定会去 Strand。嗯。因为他可能现在就是我觉得这个理想书店应该有的一个状态，对就他会，他真的就是他店特别大，他的号称是整个一英里的书 ，One Mile of Books。对，他们家外面会摆在外面的小推车上，一刀一本的那种书，嗯、就随便可以在里头，其实可以淘到很好的东西。对，我在里头淘得过很好的艺术画册，就不是他 u 的那种便宜的小版本，是很大的，就是可能是早早年代初的五六十年代初的，呃，高清高高清的大画册。然后它下面，它下面有，它有专门的古籍书部，它的二手书和古籍书是分开的。嗯，就二手部的那些会是便宜的东西，但是任何可能会有收藏价值会摆在古籍书部、嗯，但是不要被这个名字骗了，它的古籍书部可能也卖得很便宜。对，像你
0: 刚说到波士顿的这些书店，它有那种比如说社交的功能吗？嗯，真的没有
1: 。就美国那个地方，他们纯粹就真的就是专业的书店，它、嗯、就是怎么说有些书店他，它它肯定也会顺手卖个咖啡，但是不会。不会像我们这边好像就所谓的地标型书店，主要其实就是咖，主要卖咖啡书来做装修。所以，所以
0: 国内这一套是从哪来的？国
2: 内这一套是从是从台湾来的吧因为？应该感觉像是成品。对，因因为我还是就是其实其实,其实我印象跟那个我们我们肖老师其实差不多。其实你、嗯，因为如果你去日本看的话，其实他就是他日本的书店基本上我也很少看到在书店里卖卖喝的东西。就是有，就是有的话，它是都是一些非常大的连锁书店，它可能就是有。有半层是是卖咖啡或者是顺带卖卖顺,带卖顺带卖一卖的，就说，但是一般的书店的话，基本上还是就是卖书的，就没有什么别的花头的，就是也不会最多就是说，比如说我卖卖书、卖卖明
1: 信片，可能帮本地艺术家卖两幅画，也就是这样的，的。就是不大
2: 会有这种有其他的这种，也而且也不大会有呃，吃喝吃喝玩乐是肯定没有的，就是沙龙的这种。好，我印象中。嗯也很
1: 少看，就比如说像、就是、像 City Lights 这样的书店，它有这个传统，它会组织，它它不是沙龙。美国的书店喜欢组织的是那个作家的 reading， 它请作家来开签名会，对对对作家来宣传对对对。你刚才说的
3: 那个 Harper Books 就是不是官方的那个书店？我在 YouTube 上看到、就是，就是就 Peter Handelsler 以前在那边、啊、做过新书对,对对对，开始在那
0: 读吗？就是读章节。
3: 它其实是一个，就是它前面有一个像主旨的一个奖，然后会有，就其实是一个提问了那种那种类型的活动，对。然后你在日本
2: 的话，它有些书店，它会搞一些定期的小型的展览，对。就是、嗯、就呃就就比如说我我反正我我过年前呃，不新年前我我在大阪的时候去那个完完完善堂的时候，他当时是搞了一个手冢治虫的一个展，嗯，
3: 然后是
2: 卖卖手冢治虫的什么或者什么全集啊。或者是把相关的些周边啊，他可能然后他会有一些的，把他的一些原稿拿出来做一个展示啊，这种这种可能会有。但如果是一些小的一些独立书店的话，就基本上就就是很正，就是没就就是正经卖书，也没别的什么花头的，就是。但从你们的角度来看，嗯、比如说国内啊、嗯，
0: 那无论是大陆还是台湾，其实发现这种搞一个沙龙，然后卖卖咖啡，形式非常成功。包括连许志远本人都说，他们单独卖的最好的就是单独。卖简餐，卖咖啡，<笑>那收入是他们，他可能占了一大半。<笑>是因为
3: 书
2: 卖的不好嘛？中国相对来说，这种公共空间本身比较匮乏吧，嗯，所以以至于你书店能够会充，能够担任这样一个角色，其实对很多美国社会，或者是对日本的社会来说，他可能。能够承担这个功能场所很多，他没
3: 有必要跑到书店里去做这个事情。<笑>对对对，哎、但但是就是我我我我只觉得比较好奇，就是说，你比如说拿日本跟美国来说的话，就是哪怕你一个小书店，你光靠卖那些二手书或者怎么样，能。维持它吗？你要说比如说挣大钱，我估计没那可能。但是维持下去是没应该没有大问题。就那所以它的对，所以是为什么？是因为它有很多人。
1: 它是有一个故，我我可以讲一个故事。嗯、我就是我刚刚说的，我们家楼下那个二手书店、嗯、Paper n o t a l u s 我临走以前，因为它是在我们就美国那个地方，其实就你如果你不在市中心就没有什么商业的嘛。但是它可能会就这几条街上凑合、嗯、开了七八家店。就变成一个商圈了一样，他就在在我们住的那个地方，他就是一个中心的特别中心的一个店了，但周围都是饭店，然后大家都还有几个咖啡馆，然后这样有个书店在那儿，大家都会不管你买不买，你其实吃完饭顺手逛一逛都会去那个地方、嗯。然后，嗯，在我要毕业的时候，他房东要涨房租，他就租不下去了，然后房东要不知道要把房租租给谁，就限他马上要搬，限他要马上要搬走。嗯。嗯然后当时就是他们那书特别特别多，因为他之前占的那地方特别大，可能大概那个虽然虽然是个独立小书店，可能店面大概得有三四百平。嗯，嗯，然后就怎么办呢？他他的那个书是大概是他自己店员那么短时间肯定收不完的，是当时当时大家周围的人知道了，周围的人大家一起去帮他收书，然后大家一起就不停的在说这个地方要没有书店以后怎么办，然后就帮他们想办法。然后最后，其实大家都觉得那个那个房，因为房东是个房地产公司，房地产公司就是觉得预期我们这儿可能要涨，然后需要更有钱的商业来入住，他们就把它想办法把它踢走。其实都没有谁来接手的，大家都觉得那个房地产公司脑子有问题。因为旁边那个、嗯、旁边那家珠宝店，因为一个同样的原因搬走了，已经空关了两年没有租掉。嗯，同样一条街上往前就还有一个店也关了两年没有租掉的，一个，但是是另外一个公司的。最后就大家帮忙。就反正就是谁认识谁，谁认识谁谁认识谁，谁识谁这样子绕过去，让他大概往下挪了五十米，挪到了另外那个关了两年的，原来是开披萨店的一个空间里头去了，嗯、就是这样。的，就他他其实真的就是在那个社区里头，他是完完全全是融入这个社区当中的，嗯、所以大家会记得，就比如说我们我们就会就我跟我朋友我们就会说同样的书，你去 Amazon 上买，嗯，可能大概便宜五块。嗯，但其实就五块钱能干嘛呢？两杯咖啡钱，对不对？但是我们就会觉得，啊、那哎，今天下午要去那边，要顺手去那边书店买了就可以了。可能对我们当时住在那边的人，大家都会有这个感觉，就是我会有意识的去光顾自己的社区书店
0: 。哎，刚说到这一点，我倒是印象很深刻，因为之前有一次跟那个呃一个吕吕华的日记作家吧，基金人在呃我们有一次见过一次见过一面，然后聊了一下。他据他介绍的话，日本的书店。它有一个，这个跟中国的图书市场有一个很大的差别，就是它在网上是没有没有折扣的，没有折扣，这是,是,是,是没有折扣。这个这个导致了它可能就是日本视为一种保护主义吧。他们那个好
2: 像是国家政策对吧？一个一个书全国没有折扣，呃，它没有折扣的。另外还有一个的话是，可能当然事实呃实事求是讲，可能也是跟那个全民阅读的习惯也有关系。可能他、嗯、可,可能日本人他整个全民阅读的风气的确是比较盛一点。另外另外一个嘛，他整个一个。出版的一个就是有那个书书店行业本身的业态也非常多样，因为我我还接着前面的话，其实如果你去那个东京的话，肯定会去说神宝町嘛、嗯，大家都知道是那个旧书店的一个一条街，但它实际上其实它也有卖新书的这种连锁书店、嗯，也有的很大的，嗯、就是这种三省堂啊什么的也也也都有的，但是它好处就是说是它整个分层非常多，因为你去看的话，你就会发现它有专门卖艺术书的。呃，书店，嗯，他也有买这么卖这种欧美的这种英文原版书的书店，嗯，这、呃、而且他卖的很多书，你就是觉得也也,也蛮也蛮神奇的，就是说是，我我我我，就是我经常会去一家，呃，反正他他叫他,他叫晋国通了、啊，就是就是前晋晋国生生那个晋国，他晋晋,晋国晋国大街，你可以这样理解，他就是就是。他进国通呢？他反正他边上有一家是专门卖那个英文英文书的这么一个店。然后我去那边看到过很多很奇怪的书，就是说是，就是我我在欧美都很少看到的一些书。就比如说什么，呃，十九呃维多利亚时代什么伦敦塔的什么旅游指南，<笑>就是就类似这种就<笑>类似这种书。然后我还看到过，他有一个一,一就是一个架子的书，全部是卖这种这种，呃，就是怎么讲啊、呃？应该是叫他莫名叫叫恶魔学。嗯、就恶魔学的书，就是一架子啊。专门说，当时看傻掉了。我当时觉得，啊、呃，有英文的，有法文的。就恶魔学，它就是
1: ，terminology，terminology
2: 就是一种专、就、门、是、真的
1: 就是有有有研究历史和文化，研、啊、究、啊、撒旦、就是、啊，就是就是魔鬼传说啊，嗯
2: 、然后就哦，我当时候都我都看傻掉了。我我也不知道他怎么会有这么多这种这种奇怪的书。就是、说你能够看到很多很就是很多的这种这种状态，这种这种这种，我觉得很很难得。当然了，如果你对中国感兴趣的话，其实嗯，在英国市场还有两家专门做。呃，中国书、中国题材的书，一个是那个，呃，那个东亚书店，还有一个是内山书店。内山书店其实原来是上海的嘛，嗯、那内山完造从上海搬过去的、嗯。实际上这两家店是呃是亲，等于是门对门，呃门门对门。那个、而东京内山书店是，实际上是它真正的主人是内山完造的弟弟。嗯、他当时是那内山完造，他在上海做的生意比较好，他鼓励他弟弟说：“你在东京也应该开一家。”结果没办，上
3: 海的没了，上海的没了，就是上海
2: 上海的上海,<笑>上海的边，他东京那家反倒是保存下来了。然后他去年的时候，郑的老师他一百周年创业一百周年啊、嗯。然后你跑进去非常有意义，我还我还写了一篇文章，就是专专门去开讲那个去那山书店的这种经历嘛。因为那山书店跑进去一看。非常有意思，就说他呃有很多鲁迅的照片，他有个专柜是跟介绍鲁迅的，就说是中文、日文都有。然后他还会你的集站台上，他会放了一他的卖他周边，说是鲁迅生前爱喝的日本茶，是宇治的一个什么牌子，就是说就是非常有意思。然后说两两千日元一包，但是始终你会给我会给我种感觉，如果你去，尤其是你看过内山文造他自己的一些回忆录也好，他的一些说法也好，他始终坚持说。呃，书店是个生意，嗯，我就是个生意人，嗯，所以说我觉得，我觉得我们以前谈到了书店能不能维持这个话题，我觉得，我觉得我也想，呃，绕回来讲，就说我们对书店本身的话，可能会给他一些很多。呃，附加的东西在上面，对。但是很多人会忘记到，书店本身也其实也,也是个生意啊。就说、是、你可以讲很多情怀也好，你可以讲很多这种附加值在它身上也好。但书店本身它是个生意，你不能否认这一点。对。如果你脱离这层东西来谈的话，
3: 其实这个东西这个业态不长久，真的。很而在中国开书店都是苦哈哈,哈哈的一张脸，就是，对而且非要就说是
1: 很，非要就是要把讲很多故事情怀在那里笑、呃，感感动大家一下，对，没有那个必要，感觉
3: 是。其实我们上一趴也讲到，就是你其实讲的是这个，就是相当于是维多利亚后期的一些这个科幻小说嘛。所以你对伦敦的书店有什么印象
1: ？伦敦的书店跟当然，首先它那边当年书店特别多，跟那个小地方就完全不敢想象<笑>。但我在那边主要还是是逛二手书店，然后我就发现了伦敦的，或者说整个。感觉欧在那边，欧洲相比美国，他们的二手书店分做得更好、更专业，他会分层更清楚。嗯，就比如说有那种二手书店，看着完全就是特就是古玩店级别的那种效果，里头卖的都可能卖什么牛顿的手稿之类的这种书，第一版的。牛顿的书的第一版之类的这种，动辄几千上万英镑的书，第一版狄更斯这样的这种感觉的，嗯、然后也有稍微便宜的，像我现在只能，我现在基本上都在买的头版，在他们那边的喊话叫，我买的是叫 modern first editions， 就大概十九世纪往后的、嗯，所以售价一般在几十到二百英镑之内这个区间挪动，嗯。嗯他们这些就是一些专门
0: 的书店。你对这个头版的这个热情到底是
3: 从,从哪儿来的？对我也想
1: 呃，因为我做文学研究的，所以或者说我会会在,会在意版本的问题。会我会在意它就就比如说同样的，就比如说同样的一个小说，不同的版本有有些不会差那么大，但是有些像雪莱的 Frankenstein，、啊、你如果看1818和1832两个版本，那就是基本上两个故事了。所以就会有这样的问题。另外一个就是不光是版本问题，我还会对当时的人的阅读体验有个特别好奇的观心。那个时候书长什么样
3: 子？嗯嗯嗯。你你
1: 就比如说，当时你看一个人回忆录，说我今天下午在家啊没事干，看了一本儿书两百页，然后你就会这个，然后就就看了比如看了一个小时，两百页书过去了，你想，哦，这个人怎么读这么快？一个小时两百页，什么神奇速度？结果等你自己买，他书太小，买了一本不光是小，你买了一本十九世纪的书，你就意识到了。它它行字行距行距大字号大、啊、留白大，啊、所以像 H.G.Wells 的那个，比如说它的《Time Time Machine、嗯》，我们现在你买可能大概其实就是，呃，不管他们印的再再怎么样，它都没有办法把它撑过一百来页去。但是那它在它的头版是印了三百多页。我那儿还有狄更斯的小说，狄更斯的头版是买不起的，但是可以买得起什么东西呢？因为狄更斯的小说它是每个星期连载的，嗯、它有一个 weekly parts， 一个 weekly instalments l、嗯。那个时候它本来就是印出来卖给劳动人民看的，因为大家那个时候都买不起书，但是几个人凑钱买一个每个星期连载的部分还是可以的啊、嗯。所以现在就是七点中就是七点钟文网，狄、就是、更斯就是一个一个人的起点大佬，七点大佬，就是挖挖
0: 坑挖坑。那像中国历史上会出现什么手抄本啊这种？英国会有吗
1: ？抄本的话，在英国基本上是，当然肯定有，历史上肯定是有的。呃，应该是在文艺复兴左右，基本上都还是用抄本的形式在流行。就那个时候，出版这件事情是不被认为是一个不是那么有体面的事情。一个那个像那个著名的诗人江荡，他写那个玄学派的诗歌的，他在生前他的作品都是抄本，他手抄或者是书信的形式在朋友圈里头流传的。他是死后他的。被人出版了他的全集，他们家人是很生气的，因为这是一个很不体面的事情，在那个时候。但你再往后，就基本上可能从，因为随印刷业的发展和主要是商业的那个发展，还有纸张的价格，版权,、啊、版权其实不是一个特别大的问题，主要其实就是价格的问题、嗯格。大概在十八世纪之后，可能。大多数的书都是印刷的，可能在某些具体的领域，可能还会出还会有抄本、抄版的问题。但是，因为我研究的十九世纪文学，在我
2: 做的这个范围之内，基本上不会存在手抄本的问题。国内好像一直没有形成一个非常好的一个书店的业态，无论是二手的还是新书的<笑>对对对对，好像从来都没有感觉
1: 就缺乏这么一个组织和系统。我突然想起来，就刚才说到的各种淘书，其实我。最开始养成淘书这个习惯，还是在本科的时候，那会儿像没有去北大，在北语五道口的那一头。然后因为英文系嘛，你会想要去看各种原版图书，但是我们学校图书馆里头，那个时候的现在估计也是那个样子，惨不忍睹，都是各种七十年代内部翻译版，进去看的，都是共批判用。啊、uh. ！然后其实就那个时候，很多油印的印得很差，然后你也不会想去看。然后怎么办呢？我们那个时候就在五道口旁边过去有一个金五星服装市场。口口相传的，不知道谁告诉你的，就会有一个学长告诉你，那头有人卖国外运回来的旧书，我就在里头买到买到了全套的《丘吉尔回忆录》，很便宜，五块钱一本。嗯，中文版
0: 的吗？英文
3: 版的,文版的原版的就,版的就金庄的而是精装，那确
0: 实。哇
3: ，我有一个，我有一个同事是他他们会去印度淘书。印度。嗯印度
1: 其实有很多书可以淘，因为当时就殖民时代要有很多书带过去了，他们在那边留下来很多东西。就我我会经常上那个 Internet Archive， 因为我要就是说找旧书嘛，嗯、那上可以找到很多旧书、嗯。你会发现很多，它上面有一个重要的扫描员，就是印度各大公共图书馆可以扫到很多
3: 欧美版的书。而且印度它的市场是一个，就是说他跟我说，就是说它是连那种，比如说呃，无论新书旧书都一样，就是说它价钱都很便宜。它的新书你在亚马逊同样的也。是，也是在印度最便宜，而且他那个感觉就是，真的是有点像那种打包旧货的感觉，就是你帮他弄好了之后，然后他一包给你发回中国来，这个人可能花不了多少钱，就是这样子。然后我我自己其实想分享一些，就是。嗯，台湾的那个二手书店的一些、嗯、一些经验，因为我自己也是在，我去了台湾两两三次之后才发现，就是台湾的二手书，而且其实一开始也是在互联网上知道的，因为我有一些书，比如说我要查这个书，可能它的中文它的繁体中文版就是在正常的书店都我早都绝版了嘛，但是你会去 Google 上搜，然后它就会。引到，就比如说，这书可能在某一某一个，比如说台北台北呃台湾大学对面的某一个小书店还有，然后你可以跟他的老板去去沟通，说你能帮我留一本啊什么之类的。所以我后来才发现，哦，那个地方其实是一片，就是那个业态已经形成非常完整的一片，就是在台湾大学旁边有有有,有一这么一圈都是二手书店。我觉得台湾的书店给我的感觉是，呃，他给我最大的一个印象是。它是一个就是两岸三地的一个集合，就是说你在那里不仅是能淘到台湾自己出的书，而且你有很多是从香港那边流过来的和大陆流过来的，而且它有一些书店是专门做大陆二手书，所以我原来有那种在台大就是在那边做研究的朋友，他也是觉得就是那个其实是一个非常方便的一个交流渠道，因为它等于是两边的书在那边都能看得到，而且它的它的这个。当然，它一基本上的实现啊，都还是在就是二十世纪五十年代以后嘛，就是说等于是国民党、呃、退到台湾以后，他的书才比较容易留下来，所以就是整个的距离不会像出现狄克斯的头发这种，所以它的距离其实比较近。但是还是还是蛮有意思的，比如说你你看你你还是能感觉到，比如说现在有很多在大陆比较火的台湾作家，他可能到当年在他的书在台湾是以一个完全另外一个一个一个一个形象呈现出来。的。比如说我印象最深的是，比如说龙应台，龙应台当年在台湾出的那个书都是很小，就是它的开本是非常小的一种书，然后当然它不像日本的那个口袋书啊，就稍微大一点，但是那个感觉就是。你你你你会觉得这个书，这个哪儿吸引人呢？就是我会有这种感觉，就是这个书如果在当年放在这个书架上，它一点也不吸我，因为就是一个非常普通的一本小书。但是你看到，比如说《野火鸡》，后来卖得这么好，你就会觉得，呃，那个时代在背后是积蓄了一个怎么样的力量，然后。